0: Ну, все будем вздыхать, а хоть охать. мне кажется, мы сейчас с тобой выйдем и пойдем запакуем по квартире в Краснодаре. Тебе не кажется? Однозначно. Аренда
1: для меня это не про заработок и не про бизнес. У меня есть пример воспитатель детского сада. Она не жена миллионера, и она купила семь квартир
0: с нами. Что сейчас у нас на рынке, и главное, когда подешевеет жилье. Лучше Финанский. плакать в своей квартире, как говорится, чем без нее. Миллион за метр это уже никого не удивляется. Если вы будете предлагать что-то, где мне нужно
1: платить хоть когда-то самой, не предлагайте.
0: Привет, друзья! Это бонусный эпизод моего подкаста «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер и журналист, и много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. Сейчас я активно готовлю для вас новый сезон подкаста, и он получается очень классным, потому что мы уже записали несколько выпусков, и поэтому я могу с уверенностью об этом говорить. Вы услышите новых звезд, которых давно ждали, и, конечно, крутых экспертов. Будет много пользы, много лайфхаков. Все как всегда. А пока вы ждете новый сезон. Я выпускаю такой бонусный, скажем так, выпуск. Тоже очень супер просто полезный, потому что у меня в гостях сразу два риэлтора. Мы сегодня поговорим о том, что происходит на рынке недвижимости, потому что людей волнует что будет в 2024 году, подходящее ли сейчас время что-то покупать или, наоборот, нужно арендовать. Я понимаю, что строить прогнозы очень сложно, но так как вы находитесь внутри этой ситуации видите очень много в ежедневном формате каких-то сделок, ситуации, то я думаю, что у вас больше информации, да, и мы можем просто хотя бы сейчас порассуждать вместе, устроим такой, не знаю, мозговой штурм, потому что у меня есть тоже какие-то свои знания и сведения, и у вас тоже, и вот я думаю, что мы придем к каким-то выводам. Сейчас я представлю моих гостей. Это Юля Самохина, руководитель команды нетипичных
1: риэлторов. Называется «Макромир», и вы находитесь в сюда. Новороссийске, но продаем квартиры в трех городах
0: – Новороссийск, Краснодар и Анапа. То есть Юля у нас представляет Юг России. Второй наш гость – это Таня Селиверстова. Это моя очень давняя знакомая. Она риэлтор работает по Москве, ну и, конечно же, Московской области. И Таня такой уникальный человек, который, я не знаю, когда все говорят, ребята, мы ничего не можем продать, мы ничего не можем сдать. Таня просто по несколько, мне кажется, сделок в день делает, потому что у нее просто дар продажника. Вот это абсолютно точно. Итак, у нас два, скажем так, популярных региона – Юг России и Москва. Конечно, сейчас человек какой-нибудь из там, условного Томска или Челябинска слушает и говорит, ну, тогда, наверное, я выключу этот подкаст, потому что здесь не про меня. Но в любом случае я уверена, что из любого региона человек подчеркнет для себя пользу, потому что, ну, ситуации плюс-минус все равно одинаковые, госпрограммы по стране одинаковые, ставки одинаковые в банках, что в Москве, что не в Москве. Даже, кстати, на юге интереснее у вас, насколько я знаю, сейчас Юля нам все это расскажет, поэтому слушайте все, а те, кто вообще планирует какую-то покупку или что-то еще там инвестиционную, может быть, недвижимость в популярных таких городах, как Москва и Юг России, то вам тем более нужно послушать. Давайте начнем с самой, да, такой же вытрепещущей темы, что происходит с рынком недвижимости, потому что мне кажется, что люди, которые, например, никогда ничего не покупали в плане недвижимости, они просто сейчас находятся, они и так-то всегда в каком-то стрессе, потому что первая ипотека, это, я не знаю даже с чем сравнить, это как первый ребенок просто, это просто как первые роды, то есть вообще очень много страхов. Если, конечно, с родами ты отказаться уже не можешь, то в любом случае процесс произойдет, а тут ты начинаешь думать, а может быть потом, а может быть еще что-то. У нас Таня есть знакомая, которая очень-очень-очень много лет снимает жилье, и каждый раз она говорит, ну я вот не знаю, а может быть жилье подешевеет, а может быть я сейчас куплю, а через полгода ну раз и упадет в цене. Я буду сидеть и кусать локти а, от того, что я купила задорого, а сейчас оно стоит дешево, и значит я выбрала неправильный момент. Как же мне выбрать этот правильный момент? В общем, что сейчас у нас на рынке и, главное, когда подешевеет жилье? Оно подешевеет вообще. Юль, давай ты начнешь. Я начну с того,
1: что я работаю в недвижимости 8 лет, и за это время у нас на Юге ни разу не дешевело жилье. Вот не было такого. Я работаю именно по новостройкам. Квартиры и дома от застройщиков. И то здесь отличается специфика от вторички. И как только начались вот программы льготные по ипотеке, когда появились эскроу-счета, цены всегда растут вверх. То есть не было такого, чтобы они снизились. Бывают акции, бывают специальные предложения, бывают ремонты в подарок и так далее. Но как факт цены не снижаются. Год назад я замечала такую интересную тенденцию. Люди мне говорили, вот сейчас около нулевые ставки уберут и цены снизят. Что мы видим сейчас? Цены не снизили. Получается, те, кто ждали, что цены снизят, они сейчас покупают по тем же ценам. Только еще ставка выше, и, соответственно, если мы говорим про сдачу квартиры в аренду, как, например, бизнес, то платеж больше, соответственно, их ежемесячная прибыль меньше. Плюс за счет того, что мы продаем недвижимость на юге, у нас очень много людей переезжает. Это все после пандемии. Прям огромное количество людей переезжает. И... А откуда они в основном переезжают? Хотела сказать, что это север, это Дальний Восток, а потом поняла, что... Последнее время из Москвы переезжают. Удивительно, что из Сочи переезжают, потому что говорят, что Сочи заполнен, там пробки, там неинтересно, там дорого. И они переезжают в тот же Новороссийский Краснодар, который город побольше, город миллионник. То есть там образование, там, там больницы есть, да. хотя бы. Да. И поэтому, то есть получается, увеличилось количество переезжающих и увеличился турпоток. То есть закрыли многие страны. И люди начали изучать наши курорты российские. Соответственно,
0: и выросли цены. Ну, вот тут такая классика, давайте поясним, да, классика жанра. Чем выше спрос, тем выше цена. То есть пока сохраняется высокий спрос, Соответственно, сохраняются и цены. То есть, почему цены могут упасть? Это либо будет снижение спроса, ну, это да, в любом случае снижение спроса просто оно почему может произойти? Потому что, например, людям либо неинтересно там ехать, например, на юг, да, либо у них нет возможности физической там, купить жилье, потому что, например, очень высокие ставки по ипотеке. Ну, например, да. Но я так понимаю, что у вас высоких ставок, если говорить про новостройки, как бы их и нет. Поэтому спрос не уменьшается. Не уменьшается, только
1: увеличивается. И некоторые клиенты говорят, что ну вот, я подожду, да, спрос снизится. Да кто их будет покупать по такой цене? Вот, а, так вот это вот совершу. любимый аргумент. Да, да кто купит по такой цене? Да и так уже цены высокие. Куда больше-то, в конце концов? Именно так. А что говорит э, губернатор Краснодарского края? Он официально в прошлом году заявил, что в Краснодарском крае меньше 200 тысяч за квадратный метр цен не будет. И мы к этому идем. То есть за год я вижу, как цены поднялись. То есть, в принципе, плюс-минус мы уже к этому пришли. А сейчас сколько примерно цена средняя за квадратный метр? Вот 180. Опять же, в зависимости от того, какой район, если говорить про Краснодар, он очень активно сейчас строится, активнее, чем побережье, потому что на побережье мало земли, и у нас мораторий на строительство. То есть просто мораторий, нового, соответственно, ничего появиться не может. Не может. Ждем генплан. Мы уже три года ждем, все переносят сроки. Продолжаем надеяться. Продолжаем надеяться. Радует, что активно строится Краснодар. Там есть территория, есть куда строиться. И Краснодар в этом плане интереснее, то, что строятся именно большие районы со своими школами, детскими садами. И, конечно, уровень новострок в Краснодаре выше,
0: чем на побережье. Ну, мне кажется, что основной такой вот аргумент, который я слышу там от подписчиков, например, да, когда мы что-то говорим про юг России, они говорят, что это застроены огромные там, да, вот эти вот уже районы, значит, там будут пробки, но там при этом плохо с инфраструктурой, и это вообще выселки Краснодара, это вообще вот, ребята, что вы слушаете, это совсем не тот Краснодар, про который вы думаете, это не то пальто, не то, что вы себе там могли себе представить, а до центра вы будете добираться типа час, потому что там пробки. Вот что в итоге на самом деле? Я жила в Краснодаре. Пять 5 лет назад прожила год. Если так вот коротко предысторию, я
1: сама с курортного города, из Геленджика, население 100 тысяч плюс-минус, и я пожила в Краснодаре, для меня это очень большой город, и я вернулась обратно на побережье, а мои родители остались в Краснодаре, то есть они живут и радуются. Краснодар очень интересно устроен, то есть там человек в районе, в котором он живет, тут районы прославляют, то есть ему все нравится, все устраивает. А сейчас строится действительно окраина Краснодара, и добираться до центра, от 40 минут до часа. Так и есть. Вопрос тут, зачем нужен центр? Объясню. Когда я жила в Краснодаре, первое мое место работы и э, квартира, которую я снимала, они были далеко друг от друга. И я тоже ехала час. Но Краснодар так устроен, что там нужно жить, там, где ты работаешь. То есть, когда мы выбираем квартиру, если, например, рассматриваем для сдачи, не нужно ориентироваться на центр. В любом районе Краснодара квартиры сдаются. Вопрос, кто ваша целевая аудитория? И сейчас в Краснодаре строятся районы по типу город в городе. То есть, по факту, там не нужно никуда выезжать. Там есть все на территории района. Вплоть до бульваров, фонтанов, МФЦ, школы, детские сады – Сейчас есть один крутой проект там на территории этого района строится 10 детских садов, часть уже сданы и 4
0: школы. То есть они реально сдаются, потому что, знаешь, вот мы Таня не даст соврать, у нас тоже застройщики любят в Москве там. Типа, ребята, у вас все будет. Но, во-первых, это будет когда в последнюю очередь стройки. То есть сначала мы построим 20 домов, а потом мы начнем, возможно, строить школу. Но это не точно, потому что, ну вот и, возможно, еще частную. Да, а, возможно, кстати, да. И, типа у нас будет два детских садика, а потом выясняется, что оба частных, например. Нечестно. Вот совершенно нечестно. И, и это действительно есть такая Такая проблема, и, помню, к одному застройщику прям были уже у мэра города вопросы, что вы же обещали, вы должны сдавать эти объекты, инфраструктуры. Но ну, во-первых, они их сдают реально только после того, как построят дома, и люди заехали, и еще там год, два, три вас могут ждать, а может быть, даже не дождутся. Вот как у вас дела обстоят? Вот эти вот обещанные там, 6 школ, 10 садиков, они реально есть? Вот в этом районе, который я сказала, там как раз-таки поэтапно сдают, то есть уже
1: сейчас вот детки пошли в новую школу. У нас просто в Краснодаре сейчас разрешают строить как раз-таки при наличии школы детских садов. То есть если застройщик строит детский сад и школу, муниципальный, только тогда ему дают разрешение на строительство. Почему так происходит? Потому что наши города, вот на Кубани, они не были приспособлены к такому количеству людей. И то есть власти, можно сказать, что они поздно опомнились, да, и начали как бы заставлять строить школы детские сады и расширять дороги. Но тем не менее они начали, и я как житель, очень радуюсь этому, потому что действительно есть такая проблема. И Краснодар прославился года 3-4, может, назад, когда в школе был первый я. И, конечно, я об этом предупреждаю обязательно людей. То есть я всегда спрашиваю, что для вас важно при выборе. Потому что у всех разные критерии. Не всем нужны школы, детские сады. Ну, да, если пенсионер какой-нибудь, зачем ему это? Школа, детский да. сад. ну я обязательно предупреждаю о всех нюансах, поэтому мне важно созвониться ну хотя бы 15 минут, первый звонок, поговорить с человеком чтобы выяснить все боли, все, что ему нужно, чтобы потом не было разочарования, потому что многие покупают именно дистанционно, удаленно, из разных регионов. Они не могут с Дальнего Востока
0: приехать. Вот никак. И покупают. Я сейчас защиту скажу тоже такого отдаленного района. Моя подружка, это моя одноклассница. Она жила в Челябинске с мужем, с семьей. Потом они решили переехать куда-то поближе, к югу, потому что устали от климата холодного, да, скажем так. Полгода зима из серии. И стали смотреть, они ездили, они смотрели и Анапу, они смотрели, по-моему, Геленджик, и они в итоге остановились в Краснодаре, и сначала они снимали жилье, и это тоже, говорит, такая была история, потому что нам уже нужно переезжать, а мы ничего найти не можем. И в последний момент буквально риэлтор говорит, ну, тут есть, у меня тут одна квартира, так вот, ну, ребят, ну, это, конечно, очень далеко, но вот вот, ну, вот как-то вот, ну, район хороший, ну, конечно, ну, не совсем не центр. И они говорят, ну, ладно, ну, нам уже переезжать надо, и они попадают в немецкую деревню блин, это просто какой-то оазис вообще это не знаю, рай на земле. Ты когда попадаешь туда, ты думаешь, серьезно, я в Краснодаре, это просто вообще очень красивая архитектура. Там э, пруд, там лебеди, там э, рестораны, там огромный фонтан, там музыкальный, по-моему, цветовой, там что-то такое. Там просто какая-то вообще нереальная жизнь, другая, вообще очень красивая. И говорят, мы когда приехали, мы просто, у нас там челюсть упала, что все, мы хотим жить здесь. И это, да, это относительно центра, там это, это реально выселки. Ну, то есть это вообще просто по московским меркам как если бы они оказались там, условно, в химках просто, понимаешь? Люди хотели в Москву, оказались в химках, но они оказались, например, в каких-то крутых, типа, в Новогорске, например, понимаешь? Новогорская Олимпийская деревня, ну, примерно по уровню, и не такие классно, мы тут остаемся, И они в итоге купили дом, прям вот, прям рядом, там, пешком дойти уже, там есть частный какой-то поселок, и сейчас постоянно гуляют, и вот мы как раз приезжали туда, с ними гуляли, думаю, боже, да, я видела Краснодар, может быть, и таким тоже. И эти вот условные выселки, они, да, они, они могут быть очень даже привлекательными. Как раз-таки так и строят и вот последние комплексы,
1: район немецкой деревни, там ближний западный обход и западный обход. Вот как раз-таки эти районы сейчас и застраивают. И я понимаю застройщиков, которые там строят, и которые могут так построить. Они могут и фонтаны, и озеро на территории сделать. Сейчас крутой комплекс термальными зонами. Самые большие термальные зоны на территории Краснодарского края. Ну, круто же. А это прямо, и они естественные или это какие-то искусственные темы? Искусственные. Ну, просто Примерные. там вряд ли есть термальные источники. Это да? очень круто для уровня Краснодарского края. Земля недорогая, застройщик выкупил и может себе позволить много строить, а на побережье не может. Земля дорогая, земли очень мало.
0: Предлагаю уже прийти к Москве. Да. Да. <смех> Таня, как ты
2: считаешь, в какой мы сейчас точке находимся, когда наконец-то подешевеет жилье в Москве? Самый интересный вопрос, да, который часто тоже задают клиенты, и все хотят знать, покупать или поддержать на депозитах. Но скажу так, что спрос на рынке сейчас поддерживается за счет сохраненных льготных ипотек, и в ближайшее время, пока они действуют, спрос сохранится. Возможно, будет охлаждение, возможно, опять же, да, скажу, охлаждение рынка к весне, возможно, даже к лету. Опять же, да, если льготная ипотека сохранится, люди также будут покупать. Для тех, кого есть нал, они будут брать вторичку. Если у вас ситуация, например, вы хотите купить сейчас себе вторичку, например, на расширение, да, то есть вы понимаете, вы продаете свою квартиру и покупаете следующую квартиру, то не надо ждать каких-то чудес. Если вдруг, да, цена даже незначительно упадет, она упадет и на вашу квартиру. Поэтому я всегда говорю своим клиентам, если вы что-то решили, действуйте сейчас. Никогда не будет лучше, чем сегодня. А если завтра, не знаю, все вырастет, вы будете кусать себе локти от того, что все выросло. Вот, надеяться на какое-то чудо, ну, можно, но... Какая гарантия? Есть прекрасные кейсы, когда мы год назад покупали там, в сентябре клиентам квартиры там, по 15 миллионов, и сейчас это все стоит 20. И, конечно, они все хлопают в ладоши, радуются, что мы сделали правильное решение, хотя в тот момент было очень страшно, да, когда у нас такая ситуация была в стране, и люди не понимали, что делать. Но сейчас все с благодарностью говорят спасибо, что направили, помогли сделать этот решительный шаг. Итак, в общем, мы
0: сейчас узнали, что 180 тысяч примерно квадрат в новостройке в Краснодаре. И тут я немножко такая взгрустнула, потому что ту несчастную маленькую студию, которая... ну ладно, не такая уж она маленькая, для студии 28 метров это очень даже ничего, но все же я понимаю, что в масштабах там какого-то жилья 28 метров это... это самая маленькая вообще недвижимость, которую я когда-либо покупала. Ты представляешь, что когда я... первую квартиру, которую мы покупали, однушку в Челябинске, она была 50 метров. 50, а тут студия 28, и это одна из самых вообще дорогих покупок, а за метр там что-то тысяч под 400, по-моему, да, выходило, что-то такое, если не больше.
2: Ну, в Москве сейчас, наверное, если говорить комфорт-класс, бизнес, это цена порядка 300-500 тысяч за квадратный метр в новостройках, ну, и где-то в вторичках плюс-минус. Это если мы говорим о территории старой Москвы. А если мы там уже смотрим на сегмент элит-премиум, ну, там, конечно, совсем другие ценники, ну, и это, ну, скажем, это очень ограниченный круг людей, которые покупают квартиры. Если равняться на средний рынок от экономики, нома до бизнеса, это, говорю, 300-500 тысяч рублей за квадрат в Москве. Сейчас шокирую кого-нибудь, для тех, кто
0: далек от цифр, я вам могу сказать, что элит, ну, не, даже нет, не элитный, ну, то есть центр Москвы, прям центр-центр, миллион за метр, это уже никого не удивляет цена. Это уже, ну, вот как бы, типа новая норма. И когда первый, я помню, вышел дом какой-то с таким ценником, все да ладно, мы это увидели, миллион за метр, серьезно? Ну, то есть, это оказалось, что то вау. Сейчас уже это, ну, это практически как, ну, типа, ну, да, типа, миллион, <смех> что такого. Хотя я, ну, мне до сих пор как бы очень сложно, конечно, в голове это все <смех>
2: как-то <смех> уместить. Ну, да, это есть такие цены, есть выше, но наша основная аудитория – это люди, которые покупают жилье от эконом до бизнес-класса, это наши основные заказчики, и на этом рынке, вот я могу сказать, что, эконом, комфорт, премиум особо и не происходит падение спроса и падение стоимости жилья, потому что это люди, которые либо покупают для себя квартиры для своей жизни, скажем так, они не покидают страну, им не нужно дисконтировать для того, чтобы условно избавиться от этого жилья, поэтому цены на это жилье, они точно не падают, поэтому, опять же, возвращаясь к разговору к тому, что если вы думаете, купить или нет, то покупайте, оно не будет дешевле, чем сегодня. Новостройки нравятся льготной ипотекой, а те, кто с налом, они придут за вторичкой, опять же, как я сказала. Если, не дай бог, какие-то изменят ставки по льготной ипотеке или по первоначальному взносу, значит, народ опять весь побежит покупать, потому что надо успеть, как обычно, прыгнуть в последний вагон с первоначальным 20, либо с льготной, либо по действующей какой-то одобренной программе. Поэтому, если опять все побегут, спрос начнет расти, соответственно, цена будет расти. То есть особых предпосылок нет каких-то для того, чтобы вот прям все рухнуло, да, даже если вдруг спрос немножко просядет и цена снизится там на 5, ну, даже где-то 10% потенциально, то рынок все равно быстро отыграется назад и э, лучше, как говорится, иметь синицу в руке, чем журавля потенциального в небе. Что я сейчас
0: часто встречаю, да, такое мнение, что повторички ставки бешеные, но это действительно так, я сама об этом тоже писала и в телеграм-канале своем, и в блоге. Если еще там год назад мы говорили, ты берешь квартиру в ипотеку, еще одну квартиру даришь банку, да, в виде процентов, то сейчас мы дарим банку две квартиры, если будем платить, там, 30 лет, а то и три, ну, то есть это вообще просто за гранью добра и зла, то есть эти проценты, если реально без досрочного погашения, да, честно, вот эти, там, 30 или 25 лет платить, то они, ну, бешеные переплаты, и, ну, как бы логично, по идее логично, что так как люди не, не могут по такой ставке брать в ипотеку, ну, потому что это, как бы, сумасшествие, да, вот, там, с по 150 тысяч площадок платить, там, например, там за квартиру, то, соответственно, спрос на ипотеку по вторичке уже падает, и спрос, в принципе, на вторичку падает. Остаются только люди с налом, да? но этот нал есть не у всех. Все-таки уже есть это вот какая-то вот тенденция на э, снижение спроса по вторичке. Все-таки их стоит, но хоть немножко ждать того, что вторичка, возможно, подешевеет. Или это тоже какая-то иллюзия, то есть это какие-то просто философские размышления, а на практике мы все равно видим все иначе.
2: Смотрите, кто покупает сейчас вторичку? Либо есть нал, либо у них есть достаточно большая сумма для того, чтобы э, внести большой первоначальный взнос и с небольшим кредитом ипотечным улучшить себе жилищные условия. Понятно, что на данный момент э, фактически нет клиентов, которые бы условно там внесли первоначальный взнос и какой-то безумный кредит взяли себе. Таких, к счастью, нет. Вторичку, да, мы продаем мы очень покупаем хорошо. Но, опять же, это для каждого клиента своя ситуация. Да? То есть, говорю, кому-то надо улучшиться, у них есть достаточно большой первоначальный взнос, мы добираем, они переезжают там, на расширение, не знаю, родился малыш, улучшают условия и так далее. Еще хорошая история, когда мы заходим в первичку, но в первичку на ключах, когда застройщик фактически уже завершает строительство. Это, может сказать, мой лайфхак, когда мы выбираем клиенту квартиру на ключах она подходит еще под первичку.
0: Да, это моя тоже история, да.
2: да. Ксюша знает, мы проходили, когда мы покупаем квартиру на ключах, остается несколько месяцев до ключей, но она еще подходит под первичку. Самое лучшее предложение, как правило, в этот момент находится по уступке права. По уступке права можно взять квартиры как раз и подойти ипотеку, и под семейную ипотеку. При этом вы можете там выиграть относительно цены застройщика до нескольких миллионов. Вот поэтому всегда смотрите возможность купить по уступке права, если у вас тем более есть возможность Возможность взять льготную ипотеку от государства.
0: Ну, как бы люди обычно говорят, да, я не могу дать новостройку, потому что это сколько-то времени ждать, а у меня этого времени нет, я хочу заехать прямо сейчас. Здесь у вас получается почти что прямо сейчас, потому что вам подождать, ну, возможно, там 2-3-4 месяца, но ну, это, это как бы перекантоваться как-то можно, да, где-то там поснимать, что-то еще. В конце концов, часто такая ситуация, когда люди продают свое жилье, например, но новый хозяин, если он планировал сдавать в аренду, он может просто тебе разрешить там оставаться жить, я знаю такие истории, можно попробовать об этом договориться, то есть ты просто потом арендуешь свою собственную квартиру. И через несколько месяцев, когда у тебя уже ключи, ты там заезжаешь. Тем более, что мы уже знаем, что очень много готовых квартир сдаются с ремонтом, где только там мебель поставить и заезжать. И, соответственно, вот это вот возражение против новостройки, оно вот тут снимается. И вот как раз мы с Таней покупали сейчас недавно вот эту студию мою. Это как раз был тот самый случай уступки. И, правда, об этом очень почему-то редко говорят. Почему-то считается, и Таня подтвердит, и в банках говорят людям и другие риэлторы говорят людям, это не подходит под долиготные программы. Хотя на самом деле подходит, потому что ты, с одной стороны, покупаешь вроде бы как не у застройщика, но ты покупаешь еще первичку. Первичку, да. Это в любом случае остается первичкой, потому что самого объекта недвижимости нет. Ты покупаешь, по сути, не квартиру, а право на эту будущую Уступку квартиру. Права. Уступку права, да. И поэтому это подходит по льготной программе. Здесь нет никакого обмана и этим можно пользоваться. И, например, вот конкретно в моей ситуации у застройщика в принципе уже не было таких студий, вот такого метража. То, что они предлагали, это было там уже 24, например, метра дороже, например, даже, да, мы купили 28 подешевле. И человек, который перепродавал, она тоже в выигрыше, в приличном, мы помним, какая там была сумма в договоре у нее с застройщиком, то есть в любом случае. И она свои деньги получила, и я купила более выгодно. И а, ей было тоже выгодно продать до ключей именно, потому что как только бы она получила ключи, эта квартира сразу же перешла бы в разряд вторички. И ей надо было бы искать людей с налом. Да, это как бы не всем подходит. Ну, как бы сразу у нее круп покупателей бы существенно снизился. И поэтому у нас была такая взаимовыгодная история. И она нормально все-таки заработала. И я, соответственно, смогла по льготной программе взять эту квартиру.
2: Да, эти кейсы, на самом деле, мои самые любимые. Буквально вот тоже из последнего. Мы покупали квартиру у очень известного застройщика в Москве, который строит комфорт-класс. Квартира была приобретена э, евро-3 в начале сентября за 15700, и э, затем буквально вот в конце октября ее мы также продали по уступке права за 18 600. То есть цены идут вверх настолько, что просто человек мог очень быстро заработать даже на, на перепродаже этой квартиры. Но ну, у него такая ситуация получилась, что ему надо было продать. И настолько рынок быстро вырос, что очень быстро и обернулись деньги, и еще в очень хорошем плюсе получилось.
0: Ну, вот если мы вычтем там, два месяца платежа по ипотеке, то, что он платил, и налог, который нужно будет ему заплатить, да, с этой разницей, то там чистыми сколько получилось? Два с половиной миллиона. За два месяца. Вот это к вопросу о том, ребят, когда все подешевеет. Да кто знает, когда оно подешевеет, пока оно, к сожалению, не дешевеет. Хотя для кого-то, к счастью, потому что те, кто купили, думают, дай,
2: пожалуйста, не разочаровывай Лучше нас. Лучше плакать в своей квартире, как говорится, чем без нее.
0: Давайте перейдем к рынку аренды. Поговорим об этом. Это и актуально и для Москвы, и для Юга России. Сейчас тоже я то, что вижу на прямо счетчики, счетчике, да, какие-то данные конкретные. То есть не просто какие-то кто-то там подумал, а это конкретное посчитанное количество квартир, которые сейчас даются в аренду в Москве. И это количество квартир с каждым месяцем уменьшается. Просто количество объявлений вот на там, ЦИАНе, других сайтах. Это связывается с тем, что не все люди теперь могут позволить себе, опять же, купить тариф, или что-то еще. Если раньше, например, мы видели ситуацию, когда платеж по ипотеке был равен аренде, например, да, и люди рассуждали, ну, я лучше буду платить банку, чем платить дяде, то сейчас, если мы говорим про вторичку, то там такой разрыв огромный, что человеку, если именно вторичка, да, ему выгоднее продолжать снимать, например. Понятно, что с новостройкой там, ну, как бы другая история, но вот со вторичкой вот такая. И сейчас очень, как говорят, высокий спрос на аренду. Таня, вот ты сама что замечаешь? Потому что я знаю, что ты сдаешь в аренду жилье. Действительно ли выросли цены? И можно ли тогда в таком случае рассмотреть как некую инвестицию? То есть все-таки что-то купить, чтобы сдать пока такой большой спрос? Соотношение цен просто, да, когда, например, мы берем квартиру, например, однушку в Москве, да, за там, пусть она стоит 10 миллионов, или там какая-то студия в Москве за 10 миллионов Например, у нас есть 2 миллиона первоначальный взнос, и в ипотеку нам нужно взять 8 Если мы берем по госпрограмме, то у нас будет платеж, ну, в районе 50 тысяч, если 8 миллионов кредит Если мы возьмем эти же 8 миллионов поставки вторички, то там будет платеж 1120 и, например, если мы теперь посмотрим на стоимость аренды, то, грубо говоря, эту однушку мы за 50 тысяч также, мы, например, могли бы снимать. То есть относительно платежа по госпрограмме новостройка стоимость аренды одинаковая. Что там 50, что тут 50, ну, примерно, да, если мы говорим про какой-то новый симпатичный дом, дом какой-то, да, то есть, ну, ты знаешь, цены на недвижимость. Если же мы, например, вынуждены эту квартиру или рассматриваем ее для покупки во вторичке, у нас есть всего 2 миллиона, да, и так далее, так далее, то платеж 120 тысяч – в сравнении с арендным платежом в 50, ну, уже вообще никак бы не, не актуален. То есть человеку проще сни, продолжать снимать за 50 тысяч такую же квартиру, чем платить банку, например, 120 ежемесячно. Поэтому, как, бы, как говорят, рынок аренды стабильно сейчас растет, потому что люди продолжают снимать. Они уже, может быть, в сторону ипотеки там меньше думают.
2: Да, есть такая тенденция, потому что ну, вторичка, к сожалению, доступна сейчас ну, не так многим людям, да, это, как я сказал уже, для людей, у которых есть наличка, либо те, кто просто решает свои в моменте жилищные условия. Поэтому аренда как раз сейчас очень а, актуальна для тех, кто как раз не может приобрести сразу себе вторичку. Аренда очень хорошо в последнее время пошла в рост. Если взять за последние полгода по Москве, то однушки и студии выросли порядка 20% аренде, и самые востребованные форматы это формат ну, евро-трешки, евро-двушки, они, конечно, выросли очень сильно, там, порядка 40%. И на них э, остается высокий спрос, потому что семьи с детьми никуда не делись. А Кто-то переезжает в Москву, у кого-то какая-то другая ситуация, но, тем не менее, самый большой дефицит. Поэтому на них, соответственно, пришел самый большой рост по стоимости. И предложений, к сожалению, не так много. Если у человека есть сейчас деньги, конечно, это прекрасная возможность инвестировать в недвижимость. Недвижимость, как мы сказали уже все, да, она никогда не падает в цене. Она все равно со временем растет, то есть растет стоимость квартиры, растет аренда, если у вас еще тем более есть там возможность воспользоваться льготной ипотекой, то, конечно, надо этой возможностью пользоваться, пока она есть. Если, например, у вас недостаточно денег, да, мы знаем прекрасные кейсы, когда инвестируют в машины места, в кладовые. это тоже работает. Да? То есть вообще кейс с машинами местами — мой один на самых любимых, да, когда ты там условно покупаешь машину-место за миллион, и ты его после сдаешь за 10-15 тысяч, тебе не нужно делать ремонт, тебе не нужно условно при каких-то плохих сечениях обстоятельств прощаться с арендатором как-то тяжело. Ну, называется
0: нулевая амортизация, то есть ты ничем верно. не рискуешь в этой ситуации, у тебя просто кусок
2: бетона какой-то, условно, площадка, и все, с ним ничего невозможно сделать. Там. И при этом доходность выше, чем от аренды квартир, то есть стартовать можно не с, не с квартиры, да, можно с кладовки стартовать, мы знаем тоже Примеры, когда покупается кладовка, сдается в аренду и, или там машина место и это все работает. На самом деле, столько возможностей, о которых просто иногда люди ну, не думают: ну как, да, кладовка, ну, там, машина-место, какая глупость. А на самом деле это просто вот прям прекрасный стартап.
0: Ну, вот, приведу пример, как раз, нашей из жизни. Я еще, кстати, об этом не рассказывала. Буквально эксклюзив. Ха -ха. Да, мы в этом году покупали машины места, но про это я рассказывала. В этот раз еще купили кладовку. Сумма, стоимость этой кладовки была миллион сто. Но тут можно сказать, что нам повезло, потому что собственнику нужны были деньги, и он готов был уступить в цене, потому что изначально он больше хотел, но удалось с ним поторговаться. И купили за миллион сто. Эта кладовка ежемесячно сдается за 10 тысяч. То есть это 120 тысяч В год, и плюс там коммуналка Всего 300 рублей, то есть там Расходы, есть, которые мы должны заминусовать Там налоги, это все равно получается больше 10% годовых, что На самом деле очень хорошо для Инвестиций в недвижимость, то есть имея всего Миллион сто, что как бы для рынка недвижимости Сейчас можно сказать ничего <laughs> К сожалению, да, ну посмотрим Правде в глаза, за миллион сто, ну то есть вообще Ничего не купишь, даже это только вот, наверное, на юге Можно что-то, что-то, сейчас вот Юля Нам расскажет, но в Москве ты, ты даже и по мне кажется, можно не рассматривать, это просто ты никуда не впишешься. Ну, можно при этом вот так заработать. Вот, так что, надеюсь, наша кладовочка будет прекрасно поживать и добра наживать. Юля, вот мне кажется, что люди, которые, опять же, подумывают про покупку жилья на юге, они рассуждают так. Ну, вот, например, я как рассуждаю, да, я, я живу в Москве. У вас действительно привлекательные цены. Особенно я мониторю твои соцсети, я подписана, я постоянно вижу там, так, нас там, условно, такая-то однушка, нулевой первоначальный взнос для людей. Людей, это просто сразу такая красная лампочка, берем, 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 потому что ну не у всех людей есть первоначальный взнос. В Москве в принципе ну почти нереально без первоначального взноса купить жилье. У застройщиков так. есть а, такие программы, но... Ну, это очень редко, это просто какая-то а, особенная история, и там будут какие-то дополнительные наверняка еще какие-то моменты, да, которые нужно учитывать. То есть такого, что массово идите, берите без первоначального взноса, такого нет. И вот я вижу ваши краснодарские все истории, тут у нас без первоначального взноса, вам еще какой-нибудь кэшбэк отсыпят, и господ программа, и 20 тысяч там платёшь, там за эту квартиру всего лишь месяц. То есть просто бери, не хочу вообще. И я дальше думаю, так, наверное, надо брать, наверное, надо брать, и потом я пожалею, что я не возьму. А потом я думаю, что я с ней делать-то буду с этой квартирой? То есть я сижу тут в Москве, я же не поеду в Краснодар эту квартиру сдавать вообще. И что я с этим буду делать? А вдруг я её не сдам? А кому я ее сдам? А как я за этим всем этим буду следить? Вообще, что у вас вот именно с арендой происходит?
1: Я люблю аренду. <смех> Сразу скажу, я 8 лет недвижимости, 4 года занималась именно арендой, и мои коллеги, они не любят аренду, и все от нее просто вот хотят откреститься. Более того, у нас с мужем совместный бизнес, и он мне тоже от аренды постоянно говорит, давай не будем, давай не будем, но я понимаю, что моим клиентам это нужно, и в этом году, буквально месяц назад, мы запустили отдел доверительного управления. Как раз таки, чтобы помогать людям, которые живут в других регионах, сдавать квартиры. У большинства моих клиентов мнение, что аренда не будет пользоваться популярностью, и как раз таки, что там все плохо. Кто будет снимать ваш Краснодар, Новороссийск, Анапу? Анапа вообще только сезон живет, и все там, да. все вымерло. Нет, это не так. На примере Краснодара возьму. У меня моя коллега, она же моя клиентка, Анастасия, купила... В прошлом году летом квартиру она взяла без первоначального взноса. Тогда была ставка 0,1% с ремонтом. И дом был вот-вот на этапе сдачи. Платеж у нее составил 17 тысяч рублей. Ну супер круто для однушки, правда? она сдала сразу после ремонта за 21 тысячу рублей. Прошел год, квартиранты съехали, они попробовали, поставили за 27, ну, пришли люди, чуть-чуть торговались, в общем, за 26 они
0: сдали. И они сейчас в плюсе. И это без преимущественного взноса. Аня, мне кажется, мы сейчас с тобой выйдем и пойдем покупим по квартире в Краснодаре. Тебе не кажется однозначно? Здесь
1: очень важный момент. Сейчас я людям так вот объясняю, ну, стараюсь все проговаривать, разные моменты, чтобы не было никаких обид, никаких разочарований. Сейчас ипотека без преимущественного Взноса, она есть. У нас тоже есть доп-услуги. То есть, например, застройщик говорит, приобретайте и парковку и кладовку. Но ну, мы научились э, действовать тоже в рамках этой стратегии да, тоже сдавать. Либо у нас, например, удобно на парковку и кладовку там отдельный договор, и они не обременены ипотекой. То есть, мы можем либо продать эти объекты и часть закрыть ипотеку, либо сдать. У нас правда цены не такие, сразу скажу. То есть, у нас ну, тысяч за три мы можем сдать кладовку, тысяч за пять мы можем сдать парковку. Ну, Но уже там, хорошо. Я так понимаю, парковка стоит не какие-то бешеные миллионы. Сколько ну, она стоит? Немало, я так скажу. восемьсот пятьдесят тысяч она стоит, то есть по нашим меркам как бы уже многовато. Кладовка триста тысяч, плюс-минус. И поэтому я считаю, что это интересно. Но здесь очень важный момент. Ко мне часто обращаются инвесторы. Инвесторы, я не знаю, как назвать инвесторы, потому что они не хотят ничего вкладывать, а хотят получить. И я стараюсь прям вот объяснять. Смотрите, год назад можно было как сделать? Без первоначального взноса купить, и ты уже по-любому сдал, и ты в плюсе. Сейчас это на длительный срок. Сейчас все-таки нужно сдавать либо посуточно, чтобы отбить ипотеку без первоначального взноса, либо добавлять свои деньги. И я людей предупреждаю. То есть да, у нас есть инфляция, все в цене поднимается, и это поднимется. Вопрос срока, да, то есть, ну, там, вы должны быть готовы. Но ну, я ориентирую лет 5 поплатить, добавить. То есть, тысяч пять, ну, добавить. пять месяц станет. Ну, да. Но людям это не нравится. Недавно ко нам обратились, и девушка так сказала, прямо в телефонном разговоре, ну, я впервые такое встретила, она сказала, если вы будете предлагать что-то, где мне нужно платить хоть когда-то самой, не предлагайте. Она говорит, я даже за договор юрослуг платить не буду. И это при том Любой. квартира без первоначального взноса, то есть она вообще ничего не вкладывает. Да, и она хочет сразу деньги. Вот таким я сразу объясняю, ну, нет, не получится точно. То есть я хочу спать спокойно. Я не хочу зря кого-то обманывать. То есть, когда мы инвестируем, нужно понимать, что мы инвестируем либо свое время, либо свои деньги. У меня есть классные кейсы, когда люди готовы инвестировать свое время. То есть я говорю, вот смотрите, у нас с вами задача обустроить квартиру мебелью и техникой, вложить свое время, потому что все-таки найти недорогие там тот же диванчик поискать там там на Авито где-то еще что-то где-то сэкономить. То есть на это нужно ваше время. Плюс, ну там вот у меня есть классный кейс, вот мы Анна зовут девушку, она вот в Москве проживает как раз. Она купила со мной полгода назад две квартиры, и мы с ней договорились так. Она говорит, я все равно хочу перепродать. Аренда там на долгие годы мне неинтересна, и, и такой пассивный доход от нее не интересен Я говорю, хорошо, как мы можем с вами продать? И мы разработали стратегию, как продать, как готовый бизнес. То есть я говорю, Анна, ну нам с вами нужно понимать, что надо будет посидеть на сайтах, подумать. Ну тогда не было у нас отдела доверительного управления, сейчас это мы можем за нее сделать. Найти, чтобы вы минимально вложились в обустройство, и при этом чтобы, чтобы заработать То есть как я говорю, готов бизнес. Я имею в виду, что у нее будет постоянный поток квартирантов, и она сможет вот так человеку, который придет с наличкой, продать свои объекты и там она заработает. То есть нужно
0: будет инвестировать свое время. Вот так. Она покупала просто без первоначального взноса. Так, ну в итоге, смотри, вот эти все огромное количество квартир, город в городе, да. Кто в основном покупает? Давай вот разберем. Какой-то mm -hmm. портрет. Это люди, которые все-таки там хотят жить? Или это вот такие вот э, инвесторы со всех регионов России, которые понакупили этого жилья без первоначального взноса там за 3 копейки, грубо говоря, да. Ну, может быть, не 3 копейки. Но относительно Москвы mm -hmm. так точно. Э, не хочу никого видеть. Но правда, цены все-таки отличаются. И теперь, они, не знаю, вот, мне кажется, у людей то есть, тоже такое опасение, что это сейчас будет стоять какими-то мертвыми городами, никто там не будет жить, только в надежде сдать. А при этом, так как этих квартир много, значит, огромное предложение на рынке. да, И как это все сочетается со спросом? То есть спрос э -э, соответствует этому количеству предложений? Да, спрос растет. В том-то и дело. И цены растут на аренду,
1: и спрос растет. То есть вот пример Настя, которая выложила объявление, она сдала за неделю. У нас доверительное управление начало работать. Вот мы сдаем за последний месяц. Немного, мы сдали всего три квартиры. Ну, мы только стартанули. То есть вообще планировали начать работу после Нового года, но наши клиенты уже получают ключи, Ну, как-то не можем мы так сказать, извините, делайте, что хотите. Ну, мы начали. То есть там пришлось обновить знания, то есть новое обучение, все. Вот три квартиры сдали. В среднем сдается от недели до двух. То есть, ну, небольшой, я считаю, это срок. Что касается посуточной аренды, у меня есть пример. У девушки зовут Ольга, у нее пять квартир. Три ее и две в управлении. В одном районе, рядом с немецкой деревней, западный обход. У нее от 70 до 90% загрузки. И это не только летом. И я у него спрашиваю, говорю, у нас не было тогда дела доверительного управления. Я говорю, кто у вас снимает? Все в одном районе, в одном комплексе квартиры. По дороге на побережье и в Крым. То есть люди, даже кто едет с Москвы, они остановились, отдохнули поспали, классный район, фонтаны, бульвар, рестораны на территорию, озеро сейчас строятся. Остановились, погуляли,
0: отдохнули, поехали дальше. Я как человек, который несколько раз ездил в Крым на машине, мы как раз останавливались в Краснодаре, и это да, то есть ты либо в Краснодаре, либо в Ростове останавливаешься. Один раз у нас был опыт, мы останавливались где-то в Ростовской области, не помню, там где парк еще какой-то известный, Каменск-Шахтинский, вот. Мы там останавливались, и это было самое худшее из всех вариантов. Поэтому вот выбираем между тем, вот если там Москва, Крым, да, твоя дорога, то есть либо Краснодар, либо Ростов. Получается так, и ну, ты за какие-то там вменяемые деньги, да, можешь снять квартиру, переночевать, получается,
1: погулять, ехать дальше. Что касается вот конкуренции, это тоже важный момент, и я всегда людей предупреждаю, они говорят, а что делать, если она будет проставиться? Я говорю, ну, наша задача, чтобы она не проставилась, мы же как доверительный управляющий процент получаем, то есть мы очень заинтересованы, чтобы у вас все хорошо сдавалось. И здесь нужно красиво комплектовывать. Люди любят стильные, сейчас, сейчас интересные квартиры. Поэтому здесь нужно включать...
0: Фантазию? Фантазию,
1: именно так. Ну, мы готовы помочь своим клиентам тоже в этом вопросе. Такая услуга тоже есть. И интересно, кстати, тоже клиентка из Москвы вот сейчас дала студию. Студия 25 квадратов, 27 тысяч на средний срок. То есть у нас очень мало кто сдает на средний срок. А людям это нужно. А среднее сколько? Два-три месяца. То есть у нас хотят сдавать о, на 11 месяцев все. Либо посуточно, чтобы больше заработать. А вот о, в рынке вот этой среднесрочной аренды я прям вижу перспективы. Потому что есть люди, которые хотят приехать в командировку. Краснодар – это все-таки город-миллионник, самый большой у нас на Кубани. То есть, конечно, все
0: бизнесы там сосредоточены. И поэтому это востребовано. Кстати, тоже в пользу среднесрочной аренды выскажусь. Моя сейчас подруга делает ремонт в доме. И у них там весь второй этаж расфигачили. И, то есть жить в доме невозможно. Ну, то есть, конечно, возможно, но то есть это очень все в пыли, в цементе. Представьте, да, вот этот вот. И они искали квартиру именно снять на там 2-3 месяца это просто ужас, потому что все либо говорят, я хочу сдать на год, а нам на год не надо, да, ну, понятно, что можно сказать, ладно, я снимаю на год, потом съеду, но как-то вот, да, даже вот, по-моему, это у них не получалось. Либо начинается посутка, и это сразу, ну, простите, там, пять в сутки, это 150 в месяц, она говорит, ну, я понимаю, что, ну, как бы, оно того не стоит. И ты начинаешь с людьми как-то даже пытаться наговориться, что у вас же все равно вы, скорее всего, там, может быть, не сдадите или что-то еще, там, эти объявления вечно висят, а люди уже, ну, как будто бы не рассматривают. И вот этот вот вот по сути, даже не человек не в командировке, да, это человек, который, вот он живет здесь, и у него просто идет ремонт. Ему нужна квартира где-то на там три месяца. Он не может найти. Вообще никак. Она с таким трудом там через знакомых кое-как в итоге договорилась, и то нас по сути, выше рынка снимает. Это интересная стратегия. Вот именно, что у нас в среднем
1: квартиры, вот, Студию наша клиентка на длительный срок она бы сдала, ну, может, тысяч 22 У нее очень хороший ремонт, все прям стильно, здорово. Так она на 5 тысяч больше. Ну, плюс, соответственно, у нее за отдельно коммуналку платят. То есть уже хорошо. У меня ремонт закончился. Сейчас мебелировка квартиры однушка в том же районе, рядом с немецкой деревней. Я тоже планирую сдавать именно на средний срок. Два-три месяца меня устроят. И если вот как раз в доме, где Анастасия, моя коллега, купила, вот она за 26, ну, я там добавила еще посудомойку, чтобы цена подороже была. То есть, ну, и там чуть, -чуть по мебели, у меня мебель на заказ. И я вот меньше 35 не планирую. Даже если не будут ее чуть-чуть снимать, ничего страшного, у меня платеж 19 тысяч. Прекрасно. Я как бы не буду страдать сильно. Я брала, получается, в феврале по господдержке по 3%. Вот с ремонтом. Ну, у меня был свой через взнос. Какой? 800 тысяч. То есть, очень вот чудесно, когда, вы... Вы когда вы говорите, что есть миллионы, куда с ним идти? Идти к нам.
0: Я поняла, ребят. Либо кладовка в Москве, либо квартира в Краснодаре. Я поняла. В Краснодаре, понятно, город миллионник, он жив всегда. Но есть все равно такое убеждение, что вот эти приморские города, жизнь вымирает с октября и до мая там вообще перекати поле. И эти квартиры будут стоять, никому не нужны. Вот в, там в Анапе, в Новороссийске. Но Новороссийск все-таки тоже город Порт, я так понимаю, там как бы поживее в Анапе, например. Особенно я смотрю, у вас там бывает какой-то поселок. Я таких названий не слышала. Думаешь: Господи, там-то вообще кто туда поедет? Кому это надо? Когда у меня человек спрашивает: что все-таки или Новороссийск, я за
1: Новороссийск, Я сама переехала. Вот я из Геленджика переехала. Ну, Геленджик, конечно, посовременнее, чем Анапа, но плюс-минус по населению города очень похожи. И Новороссийск все таки это самый большой и самый, так сказать, рабочий город на побережье. То есть там большое количество именно командировочных. Очень здорово, когда у тебя снимает организация. Они всегда платят больше, и все у них официально. То есть это мои любимые были всегда клиенты. И ну, тут нужно понимать, для чего берут. Просто есть люди, кто говорит, я хочу приезжать летом жить сам например. А есть, которые говорят, что там весной аллергия в Москве. У меня прям реально есть примеры. Хочу с ребенком весной приезжать на три месяца, а летом готов сдавать. Тут нужно понимать, для чего все-таки, какая цель покупки. Если только бизнес,
0: я за Новороссийск. Все-таки там можно сдавать круглый год. А если, например, история, я такая, ну, например, подумала, так, я летом буду приезжать там на месяцок условно в Анапу, остальное время хочу сдавать и вот еще и желательно зимой сдавать. Mm -hmm. Это реально вообще зимой кому-то вообще жилье нужно да. в Анапе.
1: Реально. Здесь другая стратегия. Получается, вот приехала на месяц, пожила, дальше мы сдаем в летний период посуточно, с сентября начинаем сдавать по май, а лучше до апреля на длительный срок. Единственное, какой момент, на длительный срок мы будем сдавать дешевле рынка, потому что у нас ограничения по времени, да? Либо среднесрочная аренда. Но тоже нужно быть готовым, что может быть такое, что на месяц будет стоять, да? То есть какой плюс я здесь вижу? Мы за летние месяцы посуточно будем сдавать дороже. Фу. Так живут все местные жители в курортных городах, они летом зарабатывают, а зимой тратят. То есть нужно быть готовым разбить свой заработок летний. На на весь год. весь год, да. Поэтому, в принципе, можно, ну вот, Нужно продумывать. Я вижу плюс для там, москвичей, для жителей других регионов в том, что если работа удаленная, вы же можете, вам надоел снег. У нас сейчас плюс 20 на минутку. Вы можете поехать туда, даже
0: если ну, стоит у вас квартира. Взяли, да, поехали хочу поговорить на тему, вот ты ее затронула, интересно, что нужно немножечко квартиру приукрасить, да, чтобы она лучше сдалась. Вот твой опыт, я знаю, что и у Тани тоже в этом плане, Таня просто <соходящие> в этом плане королева, еще и ты сейчас проходишь обучение специально. Как это работает?
2: Эта техника называется хомстейджинг, это когда мы готовим квартиру не для себя лично, то есть мы делаем красивый интерьер с минимальными затратами при этом, для того, чтобы повысить ее ликвидность для продажи либо для сдачи в аренду. Ну вот буквально кейс, который был позавчера, задача была поставлена следующим образом. Сдается квартира в долгосрок, 40 тысяч рублей, повысить ее доход арендный на 40%. То есть, это подожди, подожди, сколько должно быть? 56. То есть, при том, что цена по рынку 40%. Мы сделали стратегию по холм-стейджингу, определили, что мы хотим добавить, там, допустим, зону, рабочую зону, декор, текстиль, постеры и так далее. То есть проговорили с клиенткой, что мы делаем, там, заменяем стулья. При этом наша задача минимальными вложениями сделать максимальное улучшение. У нас получилось 50 тысяч рублей на улучшение. То есть вы потратили 50 тысяч? Да, мы потратили 50 тысяч на улучшение. И аренда этой квартиры, ну, за 55 мы ее сдали. То есть это было, ну, мы предварительно уже проговорили с ней, что мы будем делать. Позавчера были стейджеры, они навели красоту, и за один день мы ее сдали за 55. То есть получается, что за три там небольших месяца она отобьет. Абсолютно. Это, это и дальше она будет работать только в плюс. Эта история на аренде, она может быть ну, не так сильно заметна, а она очень заметна на продаже, когда мы вкладываем в квартиру там, 100 тысяч, ну, если в какую-то очень большую квартиру, 200, и мы можем ее продать там, на 500, на миллион дороже. То есть твоя квартира начинает выделяться из, скажем, всех остальных квартир путем преображения. Это квартира, в которую хочется зайти и сразу остаться. Она выглядит лучше, чем у конкурентов, и поэтому это, конечно, сразу цепляет взгляд. Это прям вот стратегия, мне кажется, за ней огромное будущее. Она пошла история с хоумстейджингом из Америки, имеет уже, да, скажем так, большой опыт, и сейчас она набирает обороты в России, и прям вот очень-очень я в нее верю, и я прям вижу, как это работает на моих клиентах. Я помню, как ты приходила,
0: отфоткивала квартиру, я знаю, одну, и там все так хоп-хоп-хоп, и прям, ну, красота, и уже в объявлении, то есть это все выглядит, это и так-то был не бабушкин ремонт, да, условно, а так это все красиво преподнесено, что, что вот, ну, как будто Пинтерест просто оживший, и действительно, людям хочется остаться сразу по-другому это все выглядит, да, здорово. Ну и давайте тогда, может быть, посоветуем обычным людям, которые, что это, искать хоум-стейджера или самим как-то, не знаю, посмотреть картинки, посмотреть на свое жилье и попытаться какое-то что-то там добавить, постеры, добавить вазочку, добавить еще что-то там, не знаю, какие-то подушечки красивые положить, шторы, покрывало, что еще?
2: Смотрите, здесь зависит от ваших возможностей, времени, да, если у вас нет времени, и вы можете эту услугу заказать у хоум пожалуйста, это можно заказать, за вас придут, все, вам со ставят смету под ваш бюджет, вам расскажут, что здесь будет, подберут цветовые решения, все смонтируют, повесят, выгладят шторы, в общем, сделают все вам подключат. То есть такая услуга тоже есть на рынке. Сейчас достаточно много специалистов, и сейчас я и моя команда тоже учимся этому профессионально. И либо, если у вас есть возможность у самих и время на это, вы можете просто, не знаю, посмотреть, картинки в том же интерьере посмотреть, что можно минимально сделать в вашей квартире, но в первую очередь я очень всегда советую в старых квартирах сделать дехламизацию. ну то есть избавиться от того, что просто убивает квартиру, да, ну как бы говорим условно, да, есть бабушкин ремонт, а есть ну просто очень заставленные, загруженные квартиры, где столько не нужно, да, лучше она будет более воздушная, наполненная светом, меньшими вещами, но она сразу будет более выигрышно смотреться, да, и вот квартиру более легкую, ее легче, скажем, обустроить и она больше будет э, востребована, чем э, та, которая будет у вас перегружена. Значит, мы послушали
0: сейчас Июлю, Стани, Я смотрю, Таня уже просто, уже глаз загорелся. Инвестируем еще в юг России. Да, да. Если, например, пользоваться таким сервисом, который за вас, за меня там, условную владелицу, сдаст жилье, сколько вы берете за это?
1: Мы для своих клиентов подобрали, ну, прям суперлояльные условия. Мы проанализировали, сколько услуга стоит на рынке, и сделали немножко меньше, потому что этот сервис, сразу скажу, он доступен только для наших клиентов. К нам уже начали обращаться люди, которые не покупали с нами. Мы их не берем. Объясню, почему. Аренда для меня — это не про заработок и не про бизнес. Это как доп. услуга моим клиентам. Это сервис. Поэтому мы берем 10% от вашей прибыли при сдаче на длительный срок и 20% от вашей прибыли при сдаче посуточно. При этом некоторые путают — думают, что, ну, условно, я получил 50 тысяч, и вы с этой суммой берете. Но нет. Вот смотрите, вы получили 50 тысяч. Мы вышли оттуда все расходы, и вот прибыль мы делим по процентам. А расходы какие могут быть? Налог. Я за то, чтобы мы все работали официально. Есть три варианта, как это все узаконить. У нас есть бухгалтер, который может проконсультировать. Потом уборка,
0: прачечная и коммунальные услуги. Если мы говорим про посудку, понятно, да, а если это долгосрок, то как бы коммуналку платят обычно у вас жильцы, насколько да, я знаю. Да. Людям, которым кажется, что, возможно, тут Ксюша-блогер оторвана от жизни очень сильно и уже тут совсем охренела с количеством каких-то недвижимостей. Примеры с жизни: а Девушка, которой я хожу делать ресницы, она живет в Химках, они переехали из тех регионов, где сейчас военная операция проходит, и она мне говорит как-то, муж ехал, там, типа, сере Краснодар или что-то такое, в общем, где-то там, ну, там, ехал по своим делам и купил квартиру. Вы вот так же просто, в типа, без первоначального взноса, скоро сдается, там, типа, 5 миллионов, по-моему, она стоила, платеж какой-то там посильный в месяц. Мы будем сдавать. То есть мастер, который не делает ресницы, это не явно не, не, не какой-то супер-пупер олигарх, да, обычно девочка из химок, они с мужем вот, так, вот такую вот стратегию тоже выбрали и какую-то такую инвестицию для себя придумали.
1: У меня есть есть пример воспитатель детского сада. Она не жена миллионера. И она купила семь квартир с нами и купила с кэшбэком от застройщика. Что это, это такое? Это акция, в рамках которой застройщик после проведения сделки перечисляет клиенту денежную сумму в размере от 200 до 700 тысяч рублей, в зависимости от того, какая квартира. От метража, да, видимо? От, от э, количества комнат. И получается, с этих денег можно платить до сдачи дома в эксплуатацию. Но тут какой важный момент. Когда она покупала, хватало до сдачи дома. Сейчас когда мы приближаемся к сроку сдачи, соответственно, объектов все меньше и меньше, да? Поэтому вот сейчас такие варианты есть на третий квартал 2025 года. И тут нужно смотреть. Либо брать, чтобы вам хватило до сдачи дома кэшбэка, например, льготную на первые два года, там 0.1 или 0.2, а дальше будет стандартная ставка, либо брать стандартную субсидированную ставку на весь срок сразу, да, но тогда возможно, что несколько месяцев нам не хватит до сдачи дома оплатить этого кэшбэка. Но при этом это, к слову, о том, когда покупать, да? То есть я всегда говорю сегодня, потому что завтра мы не знаем, что будет, какие будут условия. Вот моя практика показывает, что сегодня всегда лучше, чем завтра. У нас в недвижимости.
2: Абсолютно согласна.
0: Так, и в конце я всегда спрашиваю своих гостей какие-то ваши личные правила, что вы применяете, чтобы всегда оставаться при деньгах. И при квартирах, видимо, раз у нас такая тема. Ну, я
1: вкладываю деньги в недвижимость. По сути, весь доход. То есть мы начинали э, с инвестиций. Но ну, мы деньги, которые нам подарили на свадьбу, мы сняли квартиру, сдали в субаренду. Вот так вот. Как бы. И потом мы купили земельный участок, потом мы купили квартиру, продали земельный участок, купили квартиру, продали квартиру, купили танхаус, где сейчас живем. И сейчас мы вкладываем в квартиры. У нас три инвестиционные квартиры в Краснодаре. Когда меня спрашивают, почему не в Новороссийске, не в Анапе, в Краснодаре просто больше вариантов, они интереснее. В принципе, ответ такой. Что я буду дальше с этими квартирами делать, я не знаю. Но я понимаю, что я всегда смогу ее продать, всегда смогу сдать. Вот у меня позиция такая. Чтобы оставаться всегда с деньгами, но еще бы я добавила заниматься любимым делом. То есть вот у меня... Почему команда нетипичных риэлторов? Мне нет задачи продать во что бы то ни стало. Ко мне обратились, я с удовольствием помогу, все расскажу. Я не отстану, пока человек мне конкретно не скажет: Я не хочу. То есть я все-таки буду звонить, спрашивать: мне это важно, потому что я считаю, что он ко мне обратился как к доктору. Если я ему, он там мне два раза не ответил, я перестану ему звонить. Но какой я доктор? Да, ну я как-то это же нечестно. То есть, но ну, если мне человек сказал: Юль, вот ну, поменялись обстоятельства, но ну, не буду брать. И если я пойму, что действительно, у нас недавно отказались от сделки, девушка заболела, у нее онкология. Но я не буду ее заставить покупать, это же дико, правильно, зачем я сейчас это? Ну, то есть я всегда так все разберу. Поэтому команда нетипичных риэлторов. Нет задачи продать во что бы это ни стало. Важно выбрать то, что вам будет подходить. То я занимаюсь любимым делом, у меня есть деньги. Вот так. Ясно. Таня, у тебя а
2: Подержу Юлю. Конечно, надо заниматься любимым делом. Сейчас недвижимость, это просто, конечно, то, чем, по крайней мере, я горю, обожаю, да, моя команда такая же заряженная, как и я. Аренда, покупка, продажа. Ну, лайфхак какой, да. Конечно, что я посоветую, не держать деньги в одной корзине. Вот благо у нас есть Ксюша, которая нас учила, научила пользоваться инвестициями, и, и часть средств у меня вложены в ценные бумаги, часть э, инвестиций моих находится, это недвижимость в аренде, часть у меня строится жилье. Ну и, соответственно, не надо, э, скажем так, совсем до последнего все тратить, да, то есть должна быть подушка безопасности. Это, наверное, вот такие... У меня четыре стратегии, да, возможно, у кого-то их больше, но в любом случае надо дифференцировать, скажем так, свой доход, да, если у вас сегодня, не знаю, они все так Прекрасно там с ценами бумагами, да, за то, что, не знаю, растет квартира в цене, да, или там аренда пошла вверх. Ну, то есть какой-то из доходов должен всегда приносить вам а, деньги. Ну, и плюс, если уж совсем все, ну, не дай бог, конечно, как-то все плохо, у вас должна быть всегда подушка безопасности, потому что мы живем не один день, да, а мы должны, как говорится, немножко себе соломку чуть-чуть подстелить. Супер,
0: спасибо вам большое. Мне кажется, было очень интересно. Надеюсь, тем, кто послушает этот подкаст, тоже много пользы. И все контакты будут в описании к этому выпуску. Да, спасибо. Я
1: поняла, что мне нужно тоже к на обучение, чтобы подумать,
0: куда я еще могу инвестировать. Да, здорово. Хорошо. Спасибо. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки подкасту в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите мне в директ, отмечайте мой профиль в сторис, рассказывайте о моем подкасте. Все это очень важно для меня, делитесь впечатлениями. Ссылки на меня и моих гостей будут в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете, и скоро будет новый сезон, новые выпуски.